0: Ja, Vater, ich danke dir auch, dass, dass jetzt das Wort rausgeht. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Und ich habe dasselbe Thema. Es geht ja um das Wort. Und es soll was über das Wort geben. Und ja, da ist es drin. Habt ihr alle Bibel? Gut, okay, dann kennt ihr es selber lesen, oder? Ja, stimmt doch, oder? Ah, ihr habt alle eine Bibel. Das ist schön. Und wandelt ihr alle in Heilung und Gesundheit? Seid ihr alle wohlständig? Wirklich? Also ich nicht. Bei mir ist es nicht so. Ich wandle nicht in der Gesundheit, die ich gern hätte aber als Verheißung in der Bibel ist. Ich wandle nicht in dem Wohlstand wie Abraham, aber bin ein Nachfahre von Abraham. Ihr auch alle. Ihr seid alle geistige Juden, wenn ihr von Neuem geboren seid. Aber ihr habt nicht den Reichtum im Natürlichen. Und darum rede ich. Da gibt es einen Unterschied. Das ist das Wort Gottes. Und hier liegt's. Was soll ich denn damit machen? Also ich weiß, dass das die Wahrheit ist, von der ersten bis zur letzten Seite. Aber ich wandle nicht in der Gesundheit, die ich gern möchte, in den Reichtum, den ich möchte. Alle Verheißungen des Wortes haben sie bei mir noch nicht erfüllt, Aber ich glaube daran, dass das die Wahrheit ist. Also was soll ich machen? Hm. Oh, jetzt habe ich es gehört. Jetzt habe ich es gehört. Also, wie, bin, wie bekomme ich das Wort in mich herein? Ich habe, also was, was bei mir so ist, ich möchte wirklich, also ich möchte das verstehen, wie das wirkt, das Wort. Ich möchte die Verheißungen auch in meinem Leben zum Wirken bringen. Ihr doch auch, oder? Ihr möchtet die Verheißungen, das Wort Gottes verheißt ja sehr gute Sachen für unser Leben. Die möchten wir doch haben. Da ist das Wort, ich glaube es. Aber es ist noch nicht in meinem Leben sichtbar. Also in meinem Leben noch nicht. Und wie bringt man das Wort wirklich, dass es wirksam wird im Leben? Ich kann es sprechen, aber das wäre ja dann praktisch ganz einfach. Dann müsste ich ja nur immer sprechen, ich bin reich und das ist ja super einfach. Und dann setze ich mir nur noch hin und spreche immer, immer, immer das, das, was in der Bibel drin steht. Also ich will es rausfinden. Das ist also wirklich was, was ich will. Und also ich glaube, also Gott, wenn man so schaut, was er für uns bereitet hat, macht er die Dinge eigentlich nicht schwierig. Wir machen es meistens immer schwer, aber Gott macht es leicht für uns. Weil es ist ja so, es soll ja jeder Zugang zu dem haben und nicht einer, der super intelligent ist oder der super reich ist oder der arm ist, der soll es nicht können. Es sollen alle diese Verheißungen erlangen können. Also, wie bringe ich das von hier da rein ins Herz? Und Jesus. Ähm, hat ja immer in Gleichnissen auch, ähm, äh, den Jüngern auch, oder auch den Schriftgelehrten, allen, die da so um ihm rum waren, hat immer versucht, das Wort in Gleichnissen in die Jünger reinzubringen, in die Menschen reinzubringen. Und er hat einen Vergleich gemacht mit dem Sämann, der den Samen sät. Und das heißt also praktisch, er hat äh, dann, der Seemann sät den Samen. Das kennen wir ja, ein Bauer, wenn er Saat sät, äh, die streut er auf die Erde. Und Jesus macht den Vergleich auch, dass der Seemann das Wort sät. Also ist hier Bezug von Same und das Wort. Und dass es gesät werden muss. Ja. Und ich habe das auch schon oft gehört. Und ihr kennt es ja auch. Ihr kennt es alle, oder? Ja. Also das ist eigentlich ganz normal. Man sät das Wort. Wenn man jetzt rausgeht und teilt jemand das Evangelium mit, dann sät man zum anderen das Wort hin. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und jetzt in der letzten Woche ist mir aufgefallen, ähm, ist mir ganz ein neuer Gedanke gekommen. Und zwar, ähm, wir sehen ja nicht bloß bei den anderen, sondern wir sehen ja auch bei uns. Und wer ist denn sich, also der Nächste, der Allernächste ist mir ja selber, also, jetzt, wenn er zweite Person ist, ist der Nächste die zweite Person. Aber wenn man alleine ist und also sich selber hat man ja immer mit sich. Das heißt also, mir ist der Gedanke gekommen: ähm, ich sehe nicht nur das Wort in den anderen, was ich jetzt gerade mache. Ich, gebe, ich spreche und ihr hört sondern ich kann auch sprechen und selber hören. Das heißt also, ich kann einen ganzen Tag Worte in mich sprechen. Und jetzt ist die Frage, welche Worte spreche ich? Weil ähm, wenn man das betrachtet, Gott hat das Universum in Existenz gesprochen, durch sein Wort das heißt, das ganze Universum hört auf sein Wort. Das geht nicht anders, weil Gott hat das Universum in Existenz gesprochen. Er ist der Schöpfer und so hört das ganze Universum, alles was im Sichtbaren ist, auf sein Wort. So, und Gott gibt uns jetzt sein Wort. Er gibt uns sein Wort. Das heißt das ist nicht nur ein Wort, das ist sein Wort und das hat die höchste Autorität im Universum, oder? Gottes Wort hat die höchste Autorität. Also in der geistigen Welt, die, die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass diese Welten vom Sichtbaren aus der unsichtbaren Welt hervorgekommen sind. Gott hat es, die Vorstellung von dieser Welt, und dann hat er sie in Existenz gesprochen. Das ist also praktisch dieser schöpferische Akt. Und ähm, wir Menschen sind geschaffen, um, ähm, um zu glauben und zu sprechen. Auch. Also das, das unterscheidet uns auch von Tieren. Wenn man immer so... Ähm, jetzt Berichte liest von der Evolutionstheorie und, und von, von dieser, wie der Mensch rein entstanden ist, von dieser Theorie her, wie, dass er vom Affen, Affen abstammt und alles, dass er halt aus der bückenden Haltung dann in eine Aufrechte kam. Aber was von mir so der ganz grundlegende Unterschied ist zwischen dem Tierreich und dem Menschreich, der Mensch hat eine Sprache. Es gibt keine Tiere, die sprechen. Ich meine, ein Papagei, der imitiert Stimme, aber er weiß nicht wirklich, was er spricht. Hunde oder Tiere können verstehen, was, was wir meinen. Die, die kann man rufen, aber die können nicht wirklich sprechen. Ein Hund kann nicht wirklich sprechen. Also er, er, der Hund reagiert auf das, was wir ihm sagen. Der merkt sich den Wortlaut, aber den eigentlichen Sinn, also wir können es nicht nachvollziehen, wir sind ja keine Tiere, aber der grundlegende Unterschied zwischen Mensch und Tier ist natürlich, wie wir sehen anders aus, aber ich sage jetzt mal, zwischen einem behaarten Menschen und einem Affen mit wenig Haare ist doch eine Ähnlichkeit da. Also könnte man sagen, das stammt vielleicht voneinander ab, aber das Grundlegende was ist, dass wir spüren, wir können uns ausdrücken. Das, was in uns ist, das können wir sprechen. Das können wir rausbringen. Und wenn wir wissen, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann hat uns Gott also angelegt, dass wir Dinge sprechen. Und wenn man das beobachtet, ist, ist dass wenn wir Dinge in unserem Inneren haben, dass wir das oft aussprechen. Entweder wir wollen was tun in der Zukunft, dann sagen wir, Mann, ich habe jetzt das und das darüber nachgedacht und dann sage ich, vielleicht fahren wir im Urlaub in diesem Jahr dorthin. Und dann redet man so drüber und dann kommen so die Bilder und man tauscht sich aus mit der Familie und dann sagt jeder so und dann irgendwann setzt man es in die Tat um. Und äh, also der Mensch ist so gebaut, dass wir uns auch vorstellen, aber es dann sprechen und dann auch tun. Das ist immer, immer der Schritt. Und ähm, wir sind ja hier in einer gefallenen Welt, also die Schöpfung ist nicht in, in dem ursprünglichen Zustand, wie sie Gott geplant hat. Und deswegen ist es ähm, so wichtig, dass wir das Wort Gottes haben, weil das, was uns von außen, äh, es spricht ja, die Welt ist ja auch sehr laut, wir selber sind laut, es gibt sehr viele Dinge, äh, Quellen, die Informationen rausgeben und Sprache ist natürlich, sage ich mal, ein Transportmittel von ähm, Informationen. Jedes Wort hat Informationen, auch der Same ist letztendlich, Speicherung von Informationen und ähm, wenn man das dann spricht, ähm, wird es aufgenommen, also jetzt, wenn ich spreche, ihr hört es, nehmt es auf und bekommt dann sozusagen ähm, ein Verständnis. Also ihr könnt mir jetzt folgen damit. Das heißt also, es wird Information transportiert. Von mir zu euch. Das sieht man ja nicht, aber trotzdem passiert was. Und das ist das, was Jesus dort meint, ähm, dass ähm, der Seemann das Wort sät. Und ähm, das, ist, das ist praktisch dieses Wort äh, sehen und derjenige, der es aufnimmt. Es gehören praktisch zwei dazu. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes ist der Same und der Same, dieses Aufnehmen, der Same fällt in den Boden. Und der Boden, wenn er guter Boden ist, dann und Wasser und Sonne da ist, oder sagen wir mal Wasser am Anfang, dann fängt das Keimen an und dann wächst es. Das wissen wir ja alle. Und so ist es beim beim Wort Gottes auch. Das Wort Gottes ist, so wie die Brigitte gesagt hat, äh, äh, Jesus vergleicht es da auch mit einem Senfkorn. Weil Senfkorn sehr klein kleines und ist in diesem kleinen Senfkorn ist alle Information für letztendlich diesen großen Busch der da oder groß, kleines Bäumchen, das da entsteht. Und er lässt sich nicht der ist praktisch so angelegt, dass er sich nicht mit anderen Samen kreuzen lässt. Und diese Information ist da drin, in diesen kleinen Samen. Das heißt, ich kann nicht einen Senfsamen säen auf dem Boden und es kommt dann ein Apfelbaum raus. Egal was ich mache, ich kann düngen, was ich will, ich bringe den Senfsamen nicht dorthin, dass er Apfelbaum wird. Ich kann auch darüber sprechen. Ich sage immer, ich, ich streue den hin und sage, du wirst ein Apfelbaum, du wirst ein Apfelbaum, du wirst ein Apfelbaum. Der wächst und wird ein Senfbaum. <lacht> Nützt überhaupt nichts, weil die Information in dem Samen drin ist. Und ähm, was in diesem in ähm, Gleichnis vom Sämann und äh, der Sät äh, und dem Wort Gottes als Same drin ist auch, dass ähm, die Saat ins Herzen der Menschen gesät wird. Das ist sozusagen der Boden. Jedes Herz ist der Boden für den Samen des Wort Gottes. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja das Wort Gottes nicht in den Kopf bringen, sondern ins Herz. Das ist das Entscheidende, oder? Wir wollen das Wort Gottes im Herz haben. Weil im Herzen ist der Boden, wo der Same überhaupt erst wachsen kann. Ohne dem funktioniert es nicht. Auch im Natürlichen nicht. Das geht nicht anders da. Das heißt, wie bringen wir das Wort Gottes in unser Herz? Und da gibt es ganz klare Aussage, Jesus hat gesagt, der Seemann sät das Wort. Das heißt, wie sehen wir das? Also durch das Sprechen. Weil Worte sind dazu gemacht, dass wir sie sprechen. Glaube kommt nicht vom, ähm, vom Wort Gottes, das in der Bibel ist, ohne dass man irgendwas tut. Also wenn das Wort Gottes jetzt da drin ist, ich sage, ich glaube dran, lege es da hin und mache nichts mehr damit. Dann fragt mich jemand, glaubst du? Sage ich, ja. An was? An alles, was in der Bibel steht, Punkt. Aber es passiert nichts mehr. Es passiert nichts mehr. Und das ist ganz ein entscheidender Punkt. Wenn wir nichts mit dem Wort machen, passiert auch nichts. Es ist einfach so. Wenn das Wort nicht gesät wird, und wer ist derjenige, der dir am Nächsten ist, außer deinem Ehemann? Du dir selber. Du dir selber bist dir immer am Nächsten. Das heißt, so wie ich das Wort jetzt verstanden habe, oder so wie ich es diese Woche verstanden habe, ich muss anfangen, in mein eigenes Herz zu sehen. Das habe ich diese Woche verstanden. Ich muss anfangen, Gottes Wort immer Herz zu sehen. Weil was ein bisschen gefährlich ist, ist, wenn man wirklich mit sehr viel Enthusiasmus daran geht und sagt, das, was die Brigitte gesagt hat, ist alles richtig, aber wir müssen auf der Mitte von der Straße bleiben. Das heißt... Ähm, es kann auch gefährlich werden, angenommen, ich, ich bekomme oder, oder jemand bekommt eine schwere Krankheit und er ist im Glauben noch nicht so weit, dass er wirklich ähm, dafür glauben kann, dass er gesund wird. Und er fängt dann an zu glauben, aber bis er seinen Glauben entwickelt hat, ist er gestorben an der Krankheit. Versteht ihr das? Also, oder ein anderes Beispiel es glaubt jemand für Geld und ich, ich habe noch nicht die Erfahrung, für viel Geld zu glauben. Ich habe hab mein Glauben noch nicht entwickelt, aber ich schreibe einen Scheck für 100.000 Euro aus, gebe ihn weg und ich habe das Geld gar nicht auf der Bank. Und dann sage ich, ja, man muss ja nach Glauben handeln. Ich habe jetzt nach Glauben gehandelt, ich glaube, dass Gott mir die 100.000 bringt und dann, das ist Dummheit. Aber es steht in der Bibel drin, ja, wir sollen schon auch Werke haben, aber bitte fang mit diesen Werken klein an. Weil wenn du es noch nicht einmal schaffst, für einen Parkplatz zu glauben, dann schaffst du es auch nicht, äh, sage ich mal, für große Sachen zu glauben. Also fang kleine an. Und es ist ja auch so, das Autofahren zum Beispiel, man, man kann glauben, ich kann Autofahren, aber man muss es erlernen. Das kommt man nicht von Anfang an. Das heißt, so wie man auch das Auto oder das Radfahren lernen muss, muss man auch im Glauben wachsen. Das stimmt auch, was wir heute alles gehört haben, bin ich 100% stimmig überein, dass, dass wir eigentlich alles bekommen haben. Das ist im Geist. Aber wir leben in einer natürlichen Welt. Und wir haben eine Seele und einen Körper, und die müssen wir auch mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Seele und unseren Körper mitnehmen. Und der Geist ist vollkommen und dort ist auch kein Wachstum und es ist, ist, ist auch alles klar. Aber das Entscheidende ist doch, wie bringe ich all diese Dinge in mein Leben aus diesem geistigen Raum raus? Und dort muss man kleine Schritte gehen, weil große Schritte, also wenn jemand den Glauben hat für was Großes, dann wenn du ihn fragst, wie er da hingekommen ist, dann sagt er dir, ich habe klein angefangen, ganz ganz sicher, ich bin mir ganz sicher und deswegen muss man wirklich da auf der Mitte von dieser Straße bleiben. Es ist auch nicht gut, wenn man sagt, okay, ich habe diese Botschaft des Glaubens jetzt verstanden, wie das funktioniert und wirf alles andere weg. Also meinen gesunden Menschenverstand wirf ich weg, alles, was ich so im Leben gelernt habe und sage nur noch, ich mache nur noch Glauben und ich glaube das jetzt und mache das. Das ist, auch, das ist Dummheit, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, ich setze alles ein, was ich habe meinem natürlichen, gesunden Menschenverstand, mein das, was ich gelernt habe in meinem Leben und dann setze ich aber auch mein Glauben ein und dass mir Gott dort hilft. Versteht ihr das? Ich, 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 ich nehme das Natürliche alles in Anspruch. Das ist ja nicht schlecht. Das gehört dazu. Aber ich nehme, die, die, ich nehme Gott mit rein, in einer Situation, wenn ich für etwas glaube. Und dann ist es nämlich auch sicher, dann, ist es, dann gehe ich an einen Weg, ich öffne den Weg, dass Gott mit mir geht in der Situation. Und wo weiß ich denn, wo ich stehe im Glauben? Das sehe ich doch, was sich an den Verheißungen in meinem Leben äh, zeigt. Das sehe ich. Und we, we, also ich stehe jetzt in meinem persönlichen Leben auch für Heilungen in einem bestimmten Bereich. Es ist noch nicht manifestiert. Und ähm, was mir dann immer so äh, passiert ist, und ich muss dann auch noch Medikamente nehmen, und, und manchmal hat man einfach so keine Lust nicht Und dann sagt man, ich bin geheilt. Und dann macht man die Mülltonne auf, wirft das Zeug rein. Und nach einer gewissen Zeit merke ich aber dann doch, das funktioniert nicht ohne. Und dann sehe ich einfach, das ist noch nicht geheilt. Da muss ich ehrlich sein zu mir. Aber, ähm, und das ist genau das. Und ich, ich will das ergreifen. Und äh, gehen wir nochmal in der Schriftstelle rein, äh, was, was auch äh, entscheidender Schlüssel ist, auch. und zwar im Matthäus. Und zwar in Matthäus 13, ähm, den Vers 18, da geht es äh, da, da eigentlich auch um dieses ähm, Gleichnis, was der Jesus äh, seinen Jüngern auslegt und da heißt es in Vers 18, so hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Also da sieht man zwei Dinge. Einmal ist, dass das Wort ins Herz gesät wird und das Zweite ist, dass derjenige, der es nicht versteht, dass das Wort wieder geraubt werden kann. Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Sache, wenn man, wenn man anfängt das zu praktizieren also, und man merkt und angenommen ich sage jetzt, ich stehe jetzt für Heilung und spreche das jeden Tag und nach sechs Wochen, zehn Wochen, einem halben Jahr passiert nichts ist immer noch das gleiche, nichts passiert dann sage ich, funktioniert nicht ich habe das alles gemacht, so wie es in der Bibel steht, funktioniert aber nicht. Und ähm, wir müssen aber wirklich verstehen, wie es wirklich funktioniert. Das ist das Entscheidende. Und dann mit kleinen Dingen anfangen. Weil wenn jetzt ich eine schwerwiegende Krankheit habe und fange mit sowas an und dann sterbe ich dran und gehe nicht zum Arzt, dann nützt mir der ganze Glaube nichts weil ich dann tot bin. Versteht ihr das? Also das, ich sehe das, was ganz entscheidend ist, ist, ähm, dass, man, dass man an kleinen Dingen anfängt. Auch wenn man begeistert die Glaubensbotschaft hört von jemandem. Aber die haben alle klein angefangen mit Glauben. Und glaubt doch einfach für ein bisschen mehr Geld oder für Kopfschmerzen, dass sie weggehen und fangen damit an. Oder für einen Parkplatz oder einen Hautausschlag, der ist nicht tödlich. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kann man auch zu weit treiben. Also der gesunde Menschenverstand ist mit involviert in dem Ganzen. Gott möchte nicht, dass wir zu Schaden kommen. Aber die, die Grundbotschaft ist, dass Gottes Wort Kraft hat und wirksam ist. Und wie ist es denn beim Bauer, wenn er jetzt gepflanzt hat und das, was er angepflanzt hat, das wächst hoch und er würde jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist die Zeit und, und ich mähe ab zu früh. Was hat er denn dann, wenn er es zu früh abmäht? Da hat er gar nichts. Der hat nur Grünzeug. Wenn er jetzt einen Weizen pflanzt und es ist noch keine Frucht nicht da. Jetzt, wenn man das überträgt aufs Wort Gottes, ist, wenn du jetzt für Heilung stehst, und du weißt aber noch nicht, wie es funktioniert und du sprichst es jetzt und, und hast eigentlich nur irgendwie keine so richtige Ahnung. Und es würde wirklich der Halm schon kommen und das Samenkorn wirklich auch anwachsen und in deinem Herz sich wirklich entwickeln, aber du nach zehn Wochen aufhörst einfach und sagst, das bringt ja alles nichts. Das, das bei mir funktioniert das nicht. Dann würdest du den Samen mit dem Halm abhauen und es würde nichts dabei rauskommen. Keine Frucht, kein gar nichts. Und das ist entscheidend. Wenn wir, wenn wir, wenn wir sehen, und es sind ja geistige Dinge, wo wir uns bewegen. Ein Bauer hat es einfacher, weil der sieht, wenn das rauswächst. Aber wir sehen das ja nicht. Wenn wir noch nicht im Glauben wenn man das, das Wort lesen oder so, ich, ich lese da drin und aber, aber wirklich, wie Glauben funktioniert, habe ich noch nicht richtig. Ich habe es noch nicht. Ich will es ergreifen und, und ich sehe da aber einen Schlüssel drin und ein, ein Teil von dem Ganzen ist, ist der Glaube. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne den funktioniert eigentlich gar nichts. Da kann man sprechen, so viel man will. Das, also, also ich will es rausfinden. Und, und ich habe ja letzte Woche ja Erfahrung gemacht und das ist so begeisternd, wenn wirklich was funktioniert und wenn wirklich Gott sich bewegt im Leben und wenn man wirklich ähm, dann wenn, wenn dann was hervorkommt wo man sagt, wow das ist jetzt, das, das kann ich gar nicht selber machen, das geht gar nicht und das ist so begeisternd und ähm, ja das, das ist so, so weit, wie ich, wie, wie ich heute so, also das sind so das, was ich in meinem Herzen habe oder gehabt habe heute. Also nochmal zusammenfassend ist, dass einfach der, der Same, das Wort Gottes, dass Jesus hier einen Vergleich macht zwischen den Same, und dem Wort Gottes. Und dass die Wirkungsweise ähnlich ist. Und dass der Same in sich letztendlich den ganzen Baum hat, die Frucht hat, alles drin, den Halm, das ist alles in dem Samen. Und der Same, der kommt ins Erdreich und bei uns wird das Wort Gottes muss in unser Herz gelangen. Und was ich jetzt für mich erkannt habe, ist, dass ich anfangen muss, das Wort Gottes in mein eigenes Herz zu sehen. Es ist zwar schon gut, auch das Wort Gottes von anderen aufzunehmen und in der Gemeinde, aber es ist auch wichtig, dass ich das Wort Gott anfange, in mein eigenes Herz zu sehen. Und das, ähm, dass es wirklich ins Herz kommt, das braucht eine gewisse Zeit, weil oft wenn ich das jetzt zu mir so spreche, dann ist es oft nur im Kopf. Das ist einfach, ich verstehe es, aber das ist dann schon alles. Und es soll ja bis ins Herz kommen. Also dann ist ja Zeit von notwendig. Das ist immer, immer wieder sprechen, immer wieder hören. Und dann sagt die Bibel, dass dort was wächst, weil ein Same, den man auf gutem Boden ist, der wächst. Also kann ich darauf vertrauen, wenn das Wort das sagt, dass, ähm, dass das geschieht. Das kann ich, auch wenn ich es jetzt nicht sehe. Und wo ich dann darauf achten muss, ich, dass ich meine Saat nicht wieder kaputt mache. Indem, dass ich sage, das bringt doch eh alles nichts und ich höre jetzt auf damit, mit diesen äh, unsinnigen oder unnützlichen Dingen. Sondern, dass ich weiter dran festhalte, dass ich weiter das gute Bekenntnis mache über die Saat. Ich pflanze ein, ich nehme das Wort Gottes, was jetzt im Bereich Heilung zum Beispiel ist, spreche es über mich, versuche möglichst das, was die Saat kaputt machen kann, nicht zu sprechen, also was Schlechtes über mich zu sprechen oder was dem Wort entgegensteht und schaue einfach so, dass das einfach immer besser in mich reinkommt. Und dann sagt das Wort Gottes: irgendwann kommt ja einmal Frucht. Und das ist dann das. Und dann, was ich jetzt für mich ja gefunden habe, ich muss klein anfangen. Ich darf nicht für so eine große Heilung, was ich jetzt brauche, glauben und dann nach einer Zeit meine Medikamente wegschmeißen, sondern. Ich muss in kleinen Dingen anfangen und üben. Das habe ich für mich herausgefunden. Und dann kann ich auch mehr verstehen, wie das Wort zusammenwirkt, wie es mit dem Glauben ist. Und bis ich wirklich deshalb habe, dass es die Bibel, das Wort Gottes, in meinem Leben eine Realität wird. In einem kleinen Bereich. Das ist so das jetzt, was... Mein, mein Ziel ist, was ich mir jetzt so gesetzt habe. Und ähm, ja, und nicht so sehr mich von Glauben, also schon beeinflussen lassen von Glaubensmännern, die jetzt große Erfolge haben, aber ich habe ich hab ja mein eigenes Glaubensleben und ich will heraus, ich sage mal so, ich will, das heraus, Ich will, dass der Glauben ähm, funktioniert in meinem Leben. Weil das ist eine Art von Werkzeug, das, wenn ein Werkzeug nicht funktioniert, ist es nutzlos. Wir brauchen aber Werkzeuge, die funktionieren. Wir brauchen das. Wir brauchen Werkzeuge, die funktionieren. Und auch bei mir ist es so, ich, ich probiere oft erst was aus an kleinen Dingen. Weil wenn, wenn ich es an großen Dingen ausprobiere und ich mach's es dann kaputt, dann ist, kann ich das ganze Ding wegschmeißen. Und äh, das ist auch noch so was was ich herausgefunden habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist so, auch, ich, ich will das Werkzeug das Wort Gottes zum Funktionieren bringen in meinem Leben und dass es das hervorbringt, was es auch verspricht. Weil ich glaube, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und ich sehe es nur in meinem Leben viel zu wenig hervorkommen. Aber ich will anfangen, jetzt wirklich auch zu arbeiten mit dem Wort. Ich habe verstanden, dass ich selber in meinem Leben selber in mein Herz sehen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist es. Amen. Halleluja. Und so, Vater, danke ich dir jetzt für das, das Wort und für das Verständnis. Auch. Vater, ich danke dir auch, dass, dass du uns alle, also an mir Verständnis jetzt gegeben hast, wie das mehr und mehr funktioniert, dass wir unseren Glauben zum, zum Wirken bringen in unserem Leben. Halleluja. Und zwar in dieser Zeit und in dieser Weltzeit. Und nicht erst, in, wenn wir im Himmel sind, dann braucht man das ja in der Weise nimmer. Und so danke ich dir jetzt, Vater, für all das, was du uns gegeben hast. Und dir gebührt die Ehre, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halleluja. Und ohne dich kann ich nichts tun. Und dir gebührt all die Ehre, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 So, äh, genau, und äh, wir sind jetzt doch schon etwas fortgeschritten. Ich würde sagen, wir stellen hinten beim Rausgehen den Opferkorb auf und dann ja, kann jeder geben, was er möchte und ich bete nur über das, über das Opfer jetzt. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach, dass du uns versorgst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Und das glauben wir und sprechen wir aus, wir sprechen aus, dass jeder in dieser Gemeinde einfach viel hat, damit er viel geben kann. Vater, für sein eigenes Leben und für das Reich Gottes. Und wir setzen das frei, unabhängig von den Geschehnissen, die in der Welt sind. Und so, Vater, bitte ich dich, diesen Segen zurückfließen zu lassen, zu jeden Einzelnen. Und wir segnen diese Gaben. Amen. Halleluja. Und so seid gesegnet, kommt gut nach Hause, habt eine gute Nacht, guten Abend und bleibt dran am Wort Gottes. Es lohnt sich. Amen.